0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Alberts Urnkel mit meiner wunderbaren Schwester Katrin. Hallo.
1: Oh, Stefan. Das ist aber schön. Aber das ist auch der erste Tag. Warten wir mal ab, wie viele da noch kommen.
0: Ja, ich, ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, es bleibt dabei. Dann, dann sind wir ja alle am zufriedensten,
1: oder? Ja, das stimmt. Ich bin aber überhaupt nicht zufrieden momentan. Ich möchte kurz mal Ärger Luft machen.
0: Ja, dafür sind wir doch ja. hier, Katrin. Wir, wir, wir hören dir zu. Das,
1: das Auffangbecken meines Schmerzes ist es super heiß. Ich meine, das ist wahrscheinlich keine Neuigkeit und wenn man mehr als einen Podcast hört, dann hat man das auch schon fünfmal diese Woche gehört, ähm, dass es sehr warm ist, aber darum geht es gar nicht. Stefan, wir haben hier, wo ich wohne, ne wir, ja. äh, wir haben hier eine Inzidenz, In eine Inzidenz von zwei. Das ist ja eigentlich eine schöne Sache, oder? wird man doch denken, da kann man endlich wieder rausgehen.
0: Warte, warte, Inzidenz, 100 Tage, nee, sieben Tage, 100.000 Leute, ne? Ja. Zwei. Zwei.
1: 100,
0: zwei. Zwei von 100.000. Mhm. So. Okay. <lacht> Innerhalb von sieben Tagen. Ja, ich zwei weiß. Nicht, von 100. Ich
1: weiß nicht, doch, das ist immer sieben Tage, ne? Ich weiß es gar nicht so genau. Auf jeden Fall ist zwei ein ziemlich guter Wert dafür, dass wir auch schon mal so um die ist wenig. Um die 100 irgendwas hatten, ne? Ja. So. Ich bin ja so ein Mensch. Ich habe ja doch schon relativ viel Respekt vor Corona. Das haben wir ja schon die letzten Monate, würde ich mal sagen. Es zieht sich eigentlich wie ein rotes Band durch diesen Podcast mitbekommen. Das heißt, ich mache relativ wenig. Ich treffe mich nicht mit Leuten drinnen. Ich vermeide öffentliche Plätze. Ich gehe eigentlich nur zum Einkaufen und so raus. Dann würde man noch denken, wenn man so zurückhaltend lebt. Und es ist ja auch heiß. Es ne? ist ja sowieso kein Wetter, in dem man gerne draußen sein möchte, wenn man rote Haare hat und äh, Hauttyp 1 Helle Haut. Ist. Ja. Da wird man doch denken, da kann man sich doch jetzt eigentlich mal schön zurücklehnen und einfach mal so das Leben wieder entspannt genießen, ne? Oder. Genau,
0: von drin. Da, <lacht> davon hatte man ja in der letzten Zeit noch nicht so viel.
1: Oder man geht halt einmal einkaufen und kommt dann zurück und hat eine rote Corona-Warn-App mit einer Begegnung, die potenziell sehr gefährlich ist. Wie, das ist doch, wie, wie erbärmlich ist das, so, wenn man das so.
0: Ja, ich würde an deiner Stelle jetzt äh, Lotto spielen. Du hast anscheinend eine Glückssträhne. Ich
1: hasse es so sehr. Also, das ist ja jetzt nicht das erste Mal, dass mir das passiert ist, was ja auch traurig ist.
0: Das ist auch echt krass, ja. Ich verstehe
1: das auch gar nicht, weil ich halt wirklich nirgendwo hingehe. Aber letztes Mal waren das immerhin die Leute, die über mir gewohnt haben, da konnte ich wirklich gar nichts für. Aber jetzt, ich war halt wirklich nur einkaufen und kurz äh, mich in so eine Art Impfzentrum melden und irgendwie ist diese corona warn und ich mache mir mega die Sorgen. Es ist richtig scheiße, vor allem, wenn du das Gefühl hast, du hast Fieber, ne, aber es sind eigentlich nur 34 Grad draußen, es ist einfach warm und du hast vergessen, wie sich das anfühlt. Es ist, ah, es macht mich total fertig und das möchte ich hier kurz allen anderen Leuten auch mit auf den Weg geben, weil warum nicht? Einfach mal positiv in den Tag starten.
0: Ja, aber zur Beruhigung können wir auch sagen, du hattest heute ein Test und hat, also der war ja negativ. Ja. Und äh, das ist ja erstmal für uns jetzt hier positiv zu vermerken. Und morgen hast dann ja nochmal einen PCR-Test zur Sicherheitssicherheit. Zur Sicherheit. Also da drücken wir dir natürlich auch die Daumen, dass das alles gut läuft. Du und
1: die Community. Ja. <lacht> okay. Ja.
0: Ich als Sprecher mhm. der Community, Katrin, der, der Urenkel von Albert. Ja. Ich darf das und äh, wir wünschen dir ganz, ganz viel, viel Glück, dass das dann gut gelaufen Dankeschön. ist.
1: Dankeschön. Ja, es ist auch eigentlich Bitte. einfach nur, um nochmal hier, also die Leute kennen uns ja ein bisschen, einfach nur, um mal zu zeigen, was für ein Pechvogel wir eigentlich so sind. Also, was so Geschichten, eigentlich wäre es nur ich immer, was so Geschichten halt passieren, so. Einfach schön auch. Ja,
0: irgendwie, dein, dein, dein Leben ist dann doch aufregender als meins, irgendwie. Obwohl bei uns beiden ja nicht so wirklich viel passiert.
1: Ja. So wenig, dass wir uns immer noch mit äh, Fernsehen aus 1999 beschäftigen. Wöchentlich.
0: Ich finde das aber nicht das Schlechteste, muss ich auch sagen. Weil jetzt langsam kommen ja die ganzen die guten Filme und ganzen Serien irgendwie so angespült. Die hat dieses... Corona-Thema total behandeln oh. oder zumindest irgendwie Teile davon haben. Und äh, da ist man ja natürlich mit Inhalten von 1999 erstmal safe. Ja, ne? Also da muss man nichts befürchten. Das ist,
1: ich finde auch, das ist so bedrückend, wenn diese Sachen so mit reinspielen. Also ich will das gar nicht. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was wir jetzt gemacht haben. Wir haben jetzt auch drüber geredet. Eigentlich will man das ja gar nicht. Eigentlich will man das ausblenden.
0: Mhm. Ja, nee, aber deswegen ist ja schaus einscheinend so eine wunderbare Serie. Und natürlich auch wegen den ganzen Geschichten, wegen, wegen den Leuten.
1: Ja, apropos Leute, wir haben hier noch Breaking News, die eigentlich von vor 20 Jahren. Du hattest doch letztens... Eine ja, kleine
0: Nachtrage, ne? Ja,
1: genau, kleine kleine Ergänzung. Weil ich möchte an etwas anschließen, was uns unsere liebe Hörerin Kati geschickt hat. Eine Information zu äh, Karin Falke... Und ihrer Schauspielerin. Und da kannst du gleich auch noch einschließen mit deinen Investigativrecherchen zu Arno, dem Musikproduzenten, äh, mm, wo du auch Wir schon
0: erinnern uns an Pascal ne? ja. und Arno. Da, da war ja was nicht ganz, ganz koscher. Ganz knusprig. Da wurde ja der ein oder andere äh, Song vielleicht adaptiert. Gerippt. <lacht> Gerippt. <lacht> <lacht> äh, übernommen künstlerisch verändert, neu arrangiert. Ja, da werden wir gleich auch noch mal drauf zurückkommen, aber du wolltest ja erstmal was zu Karin. Genau. Erzählen. Also
1: Karin Falke wird gespielt von und es ist also, ich habe mir extra Videos angeguckt, um zu lernen, wie man den Namen ausspricht. Es ist ein arabischer Name. Ich glaube, sie heißt Rada Al Akel oder Ra Rada, ich weiß es nicht Es tut mir sehr leid, also ich habe wirklich Sie wird ganz anders auch geschrieben, ich hoffe es ist richtig Auf jeden Fall die Schauspielerin von Karin Falke, die spricht Schubia Wanzer in Bibi Blocksberg und das, Nein! Und das ist für mich Schubia! Weißt du wer Schubia ist? Ja klar! Die mit den das grünen ist, Haaren Ja! Die mit dem Iro Die, 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 die fand ich immer cool. Die fand ich auch immer cool die, die, äh wie, wie hieß nochmal ihre
0: Freundin, ihre Schwe nee, Schwester, ne?
1: Schubia und Arcadia.
0: Arcadia, ja. Ja. Und dann in den in den Kassetten genau Hat sie
1: die immer gesprochen? Und sie äh, synchronisiert auch J <lacht> <lacht> Was? Klar. es also ist, <lacht> ist schon großartig. Katrin, was hast
0: du denn für ein für ein Ohrwurm im Moment?
1: Ja, das, Stefan zieht mich jetzt damit auf, weil er vor zehn Minuten
0: nee, zehn Minuten erfahren
1: äh. hat, dass ich zum ersten Mal Jenny from the Block gehört habe. Und ich habe seit einer Woche einen Ohrwurm davon. Ihr wisst ja, ich sitze hier den ganzen Tag alleine zu Hause rum, darf nichts machen, darf nicht rausgehen, kann die Sonne nicht genießen, sondern nur von so einem Schlitz in, meinem, in meinen äh, Rollläden sehen. Äh, was, also Das hat mir keiner verboten. Das mache ich einfach eigentlich freiwillig. Ähm, egal. Ja. <lacht> auf, jeden <lacht> Fall, ja. Man, auf jeden Fall. Mann, auf jeden Fall, ja habe ich einen, einen ganz schlimmen Jenny from the Block Ohrwurm. Ich finde es total gut. Ich kannte das wie, wie findest nicht. du
0: nicht. Wie findest du es, äh, dass sie jetzt mit Ben Affleck wieder datet?
1: Ja, da gibt es ja, ja geteilt immer, ich habe keine Meinung dazu. Ich habe das auch damals gar nicht mitbekommen. Aber in dem mhm. Wikipedia-Eintrag zu dem äh, Musikvideo von Jenny from the Block steht dass Ben äh, Airfleck nicht einverstanden war mit seiner Darstellung in dem Video, weil er da so arrogant rüberkommt und auch wollte, dass das Video gestoppt wird.
0: Oh, vielleicht hat die das auseinandergetrieben, das Video.
1: Ja. Aber guck mal, wie tief drin ich bin, dass ich mir schon den Wikipedia-Artikel <lacht> zu Jenny from the Block Ja, das ist, das ist krass.
0: <lacht> äh, ja, kommen wir nochmal mal wieder zurück zu Schloss Einstein. Yeah. Und da hattest du ja schon angesprochen, dass wir da Breaking News zu Arno haben. Und zwar sieht es so aus, als ob der Schauspieler von Arno gar nicht so ein unbekannter Wicht ist, wie man gedacht hätte. Nein, nein. Das sind eher broken news nicht.
1: oder? Weil die erst schon alt sind.
0: Es ist tatsächlich der gleiche Schauspieler, der auch unseren Joe spielt, den Joe Gerner.
1: Ja, du als großer gzs fan Wie viele Folgen gzs hast du in deinem Leben komplett Gar gesehen? Keine. Ja, ich auch nicht. Deswegen Null. kommt die. Ich habe
0: keine Ahnung. Die mal ich weiß, Joe Gerner ist der Fiese, oder? Ja.
1: Ja. Aber der
0: aber auch die ganze Zeit immer, immer noch dabei ist. Ich oder glaube, ist der so. ist zwischendurch
1: mal gestorben und dann wieder nicht oder so. Ich glaube, das. Ich weiß es nicht. Ich habe auch keine Folge gesehen. Wir sind äh, da sehr unbewandert, aber ich finde es auch erschütternd, dass uns da keiner zu aufgeklärt hat, als es an der Zeit war. Dass du das allein rausfinden musstest, als nicht.
0: 40 Folgen zu spät ja. auch. Es <lacht> ist ja wirklich viel zu spät. Pascal ist ja nicht mal mehr auf der Schule nee. so spät. Ist es ist ne, gut. So, so hat es sich jetzt zugetragen. Sollen wir dann mal mit der, mit der richtigen Folge langsam anfangen? Ja,
1: wir, wir können auch direkt, wir können das ja hier mal offenlegen. Die Folge ist ein bisschen merkwürdig.
0: Ist ein bisschen lahm. Ja,
1: es passiert eigentlich nicht so viel. Also die Handlung wird vorangetrieben, aber wenn man dir heutzutage diese Geschichten mal neu erzählen würde, würde diese Folge nicht existieren. Dann wäre das einfach in der nee. letzten Folge mit drin gewesen. Das wäre dann ein bisschen enger geschnitten. Worden, soll uns aber nicht davon abhalten, das zu besprechen. Und Stefan? Nee, überhaupt nicht. Ja.
0: Also, ich, ich mag die Folge ja auch sehr gerne. Das ist ja, weil, weil gerade die Schrottplatz-Geschichte mir einfach sehr gut gefällt. Ist so ein, so ein Wohlfühlding, so eine Wohlfühlgeschichte. Aber. Die hat halt wenig Story insgesamt, also es passiert ja nichts. Nee. Trotzdem möchten wir erstmal mit den Überschriften anfangen und äh, unsere erste Geschichte heißt License to Fly, Sven Weber hebt ab. <lacht> unsere zweite Geschichte heißt Schwarze Löcher in der Sieben, verzaubert Herr Fabian, Frau Geilwitz. Und unsere dritte Geschichte, Eastside Custom, Atze, werkelt rum. <lacht> Das ist schon mal gut, wenn der erste Lacher von allem der Mitautoren dieser, dieser Überschriften kommt. Das ist immer ein gutes Zeichen, dass man, dass man auf jeden Fall den eigenen Nimmer getroffen hat.
1: So schlecht!
0: Wollen wir mit Leistens <lacht> Sven Weber eben ab ja,
1: Das ist alle, alleine schon Witz an sich, weil es Sven Weber fast gar nicht vorkommt, aber wir unbedingt nochmal hervorheben wollen, dass erste Szene er da direkt, Katrin. Ja. Erste
0: Szene direkt. Mark und Budi treffen nämlich unseren Svenny. Und da ging ja schon so ein bisschen in meinem Herzen, hat es einen Hüpfer gegeben, denn einfach ihn wieder da zu sehen, das ist schon das tut Ja, und das ist auch n, natürlich ein Zufall, dass man in der letzten Folge Frau Frau Petzold wieder gesehen hat und jetzt ist Sven auch gesund. Also vielleicht ist deine Theorie vom letzten Mal, dass die noch zusammen blau gemacht haben. Ja, die gar waren nicht in den so
1: Oder die haben sich gegenseitig angesteckt, kann natürlich auch sein.
0: Oh, ja, stimmt.
1: So funktionieren ja stimmt. Krankheiten. <lacht> ich bin ein Experte drin. <lacht> naja, ähm, Sven Weber kommt auch. Also, er sieht erholt aus. Er sieht wir auch, auch. Ja, wir müssen über das Outfit sprechen. Er sieht sonnengebräunt aus. Ich finde auch seine Haare rufen auch so ein Komische bisschen Frisur. ja, er hat so eine Dauerwelle irgendwie und sie rufen so ein bisschen Highlights also als ob er noch mal kurz dem, beim Friseur war bevor er todkrank gewesen ist ist aber wochenlang. auch so ein
0: bisschen so ein bisschen miami ja, äh, also, ne? ja also mhm. wer hätte der statt jetzt so einem braunen Sportsakko einfach so ein weißes so einen weißen Anzug an mit Schulterpolster das ist ja total Ach, gut geil
1: mega geil dann will, ja, will ich direkt, im, im ich würde ja, Ich würde direkt tot umfallen vor, vor Glück, aber hat er den Gefallen, hat er uns leider nicht getan. Aber ich oh. glaube, er sieht also in seinen Gedanken sieht er genauso aus. Ich glaube, er sieht richtig hot auch. aus in seinem Kopf mit dem Outfit, was er trägt. Weil er... Ja,
0: vielleicht ist er einfach in den 80ern stehen geblieben im Kopf ja. und, und äh, denkt so, das ist immer noch hip, das ist modern, ich bin trendy. <lacht> Und deswegen lieben mich meine Schülerinnen dann auch so sehr. Ja, also weil ich einfach so cool bin. Diese
1: T-Shirt-Hemd-Kombination, die er hier direkt in Sekunde 1 eigentlich ja schon, äh, mit der er sich wieder ankündigt, das, das schreit schon so ein bisschen nach Attention, nach Seht her, ich bin's, der Sven. Ich bin noch zu haben. Nee, ist er ja Sven gar nicht bad.
0: mehr. Sven ist
1: Ja, Also schon schon ganz... Also äh, Mein Geschmack trifft es jetzt nicht, aber ich denke... Er denkt, es trifft jeden Geschmack. Also, er wirkt sehr überzeugt von sich selber.
0: Ja, aber so kennen wir ja auch diesen ja, ja. Sven. Genau. Ah, ich hatte noch einen Gedanken gerade. Der ist mir jetzt zu ihm entfallen. Müsste leider darauf verzichten. Auf jeden Fall hat er auch eine Gitarre dabei. Mhm. Und er trägt eine Gitarre, wie man, glaube ich, nie eine Gitarre tragen würde, wenn man, eine Gita wenn man Gitarre spielt. Weil er trägt sie, als ob... Also, ich weiß gar nicht. Wie soll man das beschreiben? Er hat die Hand halt am Körper... Ähm, aber in dieser, in dieser Kuhle, wo man das Bein reinstellt ja. und normalerweise trägt man die doch eher am Hals. Also, das ist doch viel das praktischer, stimmt. die so zu tragen, anstatt irgendwie, weil er kommt ja auch nicht mit der Hand ganz um den Körper rum. Das heißt, der, der klemmt die sich so ein bisschen wie so eine Attentasche <lacht> ja. äh, unter den Arm. Es sieht ganz, ganz weird aus.
1: Ich finde aber, aber eigentlich. Aber Sven
0: rock den, den Look. Eigentlich Trotzdem. ist Sven
1: Weber doch eher so ein Gitarrengurtmensch, oder? So mit so einem ja, gewebten den Gitarrengurt, ja. den Frau Petzold ihnen zu Weihnachten geschenkt hat.
0: Nee, 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 das ist nicht cool genug, Katrin.
1: Doch, ich finde schon.
0: Nee, nicht gewebt. Somit. Hast du dieses
1: Meme gesehen? Oh, jetzt sind wir, jetzt trifft mich hier ganz ab. Aber hast du dieses Meme gesehen von diesem Hund, der so aussieht wie so ein Musiker, der Wonderworld spielt bei jeder Gelegenheit? Nein. <lacht> ja, das tut mir sehr Nein. leid, aber es ist ein lustiges Meme und ich finde Memes nie lustig und Hunde eigentlich auch nicht. Das ist schon sehr überzeugend gewesen, weil der Hund sieht so ein bisschen aus, als ob der so ein Man-Bun hat. Ja,
0: okay, ganz. <lacht> <lacht> Budi freut sich auch extrem, dass, dass der Svenny wieder gesund ist und wir freuen uns natürlich direkt mit ihm, weil sobald Sven Weber da ist, bleibt auch unser Tag. Und es geht dann aber ganz schnell gar nicht mehr um Sven selbst, sondern oh. es geht ums basketball Trainingsspiel, das am Nachmittag stattfinden wird und Dazu hat Buddy, der vielleicht so etwas wie der Kapitän des Teams ist, ähm, schon mal die Ausstellung ausgearbeitet, was weird ist, weil eigentlich macht das doch der Trainer... Aber vielleicht hat auch Buddy gedacht, bevor Sven jetzt einfach gar nicht mehr kommt ja. und sich jetzt schon in den Sommer, in die Sommerferien verabschiedet, nehme ich das Heft in die Hand und äh, reiße das so ein bisschen an mich, damit hier mal was passiert. Und er ist eigentlich sehr zufrieden, ne? der Svenny mit der Ausstellung. Findet er gut so.
1: Ja, ich meine, es sind halt Mag auch die, die vier Leute, die, die in der Schule Basketball spielen, aufgestellt. Also, ähm
0: nee, es gibt ja schon noch mehr. Ne? Also so ist ja so ist ja schon.
1: Also, habe ich das richtig verstanden, dass das ein, ein schulinternes Spiel ist? Also da sind keine genau. Leute... Okay, dann verstehe ich aber die Aufregung auch darum irgendwie nicht so richtig, weil wenn sowieso, das ist ja quasi wie ein Sportunterricht dann, wieso man da unbedingt mitspielen will. Aber na gut, wir kennen Marc. Marc will eigentlich einfach nur immer beweisen, dass er das auch kann. Und das ist hier so ein bisschen die Geschichte. Also ich glaube, es geht gar nicht so doll darum, dass das jetzt wichtig wäre, sondern einfach nur Wieso lasst ihr mich nicht mitspielen? Denn das wollen die seinen Freunden verbieten, denn sie wollen ihn noch schon.
0: Ja, ja, das knüpft nämlich an der Geschichte von letzter Woche an, dass Marke einfach noch nicht fit genug sei und dass alle eher ja, Angst haben, dass er sich übernimmt, dass er zu früh direkt in volle Suppe geht und Marc weiß aber, dass er gesund ist oder glaubt zumindest es zu wissen. Kai möchte aber Marc dann nochmal zwei bis drei Monate Regeneration lassen. <lacht> was schon heftig ist, zwei bis drei Monate. Ja, das fand ich auch. Das ist schon, äh, Aber vielleicht ja. ist
1: das auch einfach ein kluger Schachzug von Kai gewesen, der unbedingt auf Marc's Position spielen möchte, weil die hat er ja bekommen.
0: Das stimmt, das stimmt, das, da, da wäre ich hier schon intern, äh, das Team ist anscheinend ein bisschen gerissen, Ja. Das, äh, das ist keine gute Stimmung, beziehungsweise man weiß gar nicht, wer der Störenfried ist, ne? eigentlich Kai, aber sieht ja so aus, als ob Markus wäre, der, der Kai die Position nicht gönnt. Hm. Aber Kai soll ja auch eher auf einer anderen Position besser sein. Von daher glaube ich, alles ist schon in Ordnung. Ähm, in seiner Verzweiflung geht Mark dann aber zu Frau Seifert, die ihn auch eher wie ein rohes Ei behandelt. Ähm, aber sie, sie nimmt sich dann die Sorgen von Mark dann doch an. Und äh, ja... Sie, sie möchte dann einen kleinen Test mit ihm machen, wie fit er dann wirklich ist. Und auf einmal gibt es so ein trimm -Dich -Rad in der Krankenstation, ja, Katrin.
1: ich nie irgendwann das noch mal gesehen? Nein. Das stand da einfach so. Das hat der Herr Dr. Wolfert da vielleicht geparkt, weil der in der Pause wollte er sich mal sportlich betätigen. Ich finde, Herr Dr. Wolfert macht so einen Trimm-Dich-Rad-Eindruck. Oh,
0: oder auch so, so Homeshopping. Du, du weißt du, die ganzen Sportgeräte aus dem Homeshopping-Kanal.
1: Ja. ja, das sehe ich auch.
0: Weißt du, dann, dann stellt er sich auf so, auf so eine Rüttelplatte und denkt, dass er dann am nächsten Morgen aussieht äh, wie ein junger Gott.
1: Ja, aber ich denke, das denkt er sowieso von sich.
0: Tut er ja auch irgendwie.
1: Er sieht ein bisschen aus wie ein Unser alter Dörrchen. Gott, aber kein junger. Das stimmt, das stimmt. Ja, nee, habe ich nie wieder gesehen, dieses äh, Fahrrad. Es ist schön, dass die Requisite mhm. das da einmal hingestellt hat, dass man das direkt benutzen kann.
0: Mir ist auch aufgefallen, dass es sehr viele Liegepositionen oder Liegemöglichkeiten in diesem doch sehr kleinen Raum gibt. Also wir haben ja, ähm, das ist ja wirklich ein sehr kleiner Raum. Ist eigentlich steht da nur ein großer Schrank drin, ein Schreibtisch, ein Stuhl, der wichtig ist, dass man auch mal sitzen kann. Und dann ein großes Bett dass so ein Krankenhausbett einfach ist und dann eine äh, Liege, wie es auch beim Arzt eigentlich gibt. Also Frau Seifert könnte den entspanntesten Tag oder Arbeitstag der Geschichte im Schloss haben, wenn die Kinder nicht da wären. <lacht> um dann Marks Fitness richtig auf den Prüfstand stellen zu können, muss er den Oberkörper frei machen, damit Frau Seifert den Puls an seinem Handgelenk fühlen kann. Habe ich das richtig verstanden? Schon ein bisschen weird. Na gut. Aber was mir auch aufgefallen ist und warum ich das jetzt hier überhaupt äh, aufführe, er hat keine op narbe also am ja, Herzen.
1: das haben auch viele Leute angemerkt in den YouTube-Kommentaren. Ach so. Es steht sogar auf Schloss einstellen, wiki dass sein Look komplett verändert hat. Ich war ein bisschen schockiert. Es sieht ganz anders aus. Es ist jetzt hellgrün statt blau. Tut es Die doch. Seite sieht anders aus. Ja, es ist auch ein anderer Header drin. Ich weiß nicht, ob man sich dafür schämen muss, wenn man wenn einem sowas auffällt. <lacht> <lacht> Aber ja. Ähm, ja, das, das, das stimmt. Da hat keiner dran gedacht. Die waren zu sehr beschäftigt Wobei? damit Frisuren zu flechten und so. Mhm.
0: Bei der, ähm, bei dem Basketballspiel hatte ich dann aber doch das Gefühl, dass da so eine Narbe ist, nur dass die Bildqualität viel zu schlecht ist.
1: Ja okay. Ja vielleicht haben wir es einfach, dass sie schon
0: so abgeheilt ist wie, wie meine Narbe zum Beispiel nach drei Jahren abgeheilt war. Mhm. Ja. Na gut. Da, da, möchte, da, da können wir jetzt nicht so viel zu nee. sagen. Ja, jetzt ist das Ergebnis da. Wir können hier eigentlich die Geschichte echt mal ein bisschen schneller vorantreiben. Ja, so toll ist die nicht. Nee. Äh, Ergebnis ist, er ist fit, hat natürlich jetzt ein bisschen Probleme, seine Freunde zu überzeugen. Da greift Frau Seifert zu einem Edding. Ist ja natürlich super gut für die Haut. Einfach also mal mit Edding den ganzen Rücken vollschmieren. Aber Marc sieht das alles nicht so eng, genauso wenig wie Frau Seifert und rennt dann zum Basketballtraining los und äh, zeigt dann seinen Freunden seinen Rücken, wo drauf steht äh, License to Fly, Dennis Rodman, den kennen wir ja alle, Klar. seine große Zeit war ja bei den Chicago Bulls mhm. in den 90ern zusammen mit, äh, mit Michael Jordan und Scotty Pippen.
1: Ich kenne Michael Na? Jordan, wegen <lacht> den Schuhen. das tut mir so leid. Ich bin wirklich, ich bin kein Sportfan. Aber ja. du kennst dich ein bisschen besser in Basketball aus, ne? Nee, das war's tatsächlich. So, okay. Mehr kenne ich auch genau nicht. <lacht> Sternenschritt, ne? Ja, ja. Korbleger.
0: Ab in den Korb. <lacht> hm, naja. Reingeworfen. Da wird der Ball hin und her, geschmissen und gefangen. Ja, und dann Basketballspiel. Also, was soll man dazu groß sagen? Ja. Sie spielen Basketball und Marc macht Punkte.
1: Das cool. ist alles?
0: Ja, und dann äh, gehen sie zurück in die in die Schülerbar, wo... Nee, vorher Tom macht,
1: macht Buddy doch noch diesen dämlichen Witz, wo Marc fragt, was auf seinem Rücken drauf steht. Und dann sagt Buddy, Vorsicht, der Kerl ist noch viel verrückter als ich. Gezeichnet, Aha. Dennis Rodman. Also er liest ja, ihm weil, das verkehrt vor.
0: Genau, weil Dennis Rodman war auch so eine kleine Skandalnudel. Ach so. Der, ja, ja. Der ist dann auch manchmal einfach so für ein paar Tage abgetaucht nach Vegas und hat sich da besoffen und drogen genommen. Also wenn ich so ein dann Superstar wäre. Ne? Aufge aufgetaucht.
1: Wenn ich so ein Superstar wäre, würde ich auch so leben, glaube ich. Also ich meine, ja, das ist der, der krasse Gegenentwurf zu meinem Einsiedlerleben momentan. Vielleicht wünsche ich mir auch einfach nur, dass mal irgendwas passiert. Aber würdest du nicht. Ich glaube, wenn ich sehr reich wäre, würde ich auch total abdrehen. Ich weiß nicht. Ich glaube,
0: glaub, fast jede Person. Da muss man schon sehr gefestigt sein mit allem, um nicht abzudrehen und sehr bodenständig. Und das sind wir beide nicht. Wir sind ja gerne mal auf so einem kleinen Höhenflug, oder?
1: Klar. Auch Wir haben auch die License <lacht> to fly. Super. Ich erinnere noch Gut. mal an diese coole Phase, wo ich mich viel mit Heroin beschäftigt habe und die ganze Zeit nur die Kinder vom Bahnhof Zoo rezitiert habe. auch einfach... Auch dieses Jahr erst gewesen. Ist ein Lebensstil. Hm. Ne? Ja, das sind meine ganzen Drogenerfahrungen. Einfach sehr viel Fernsehen <lacht> über Drogen. Cool.
0: Die kommen dann nochmal in die Schülerbar. Marc schlägt Tom auf die Schulter. Dadurch verliert er beim Jonglieren die Kontrolle über die Call, mit denen er jongliert. Ey, da müssen wir
1: auch noch mal kurz drüber sprechen. Ne? Tom kann seit dieser Folge irgendwie jonglieren.
0: Hast du auch das das große Thema hast du auch, auch
1: das Gefühl gehabt, der Schauspieler hat das einfach bis jetzt gelernt und dann musste das überall mit eingebaut werden, weil er es jetzt kann?
0: Nee, weil dafür kann er es zu gut. Okay. Es ist nicht so, als ob er, finde ich zumindest, es ist jetzt nicht so, als ob er das gerade erst gelernt hätte sondern ich glaube, das ist einfach ein Skill, den der schon vorher
1: hatte. ich hatte so ein bisschen das Gefühl, genauso wie Kevin später mit seinem doofen Einrad und das sage ich, die Einrad im Verein gefahren ist, aber das hat auch richtig genervt. Es hat hart genervt mit dem Einrad und Kevin. Kannst du dich daran noch erinnern?
0: Überhaupt nicht.
1: Der fährt dann überall mit diesem blöden Einrad hin, was ja niemand machen würde. Das ist immer nur so nee. auf seinem Einrad unterwegs. Hast du hast so
0: eine Klingel an den, an den, an den Sattel dran gemacht, damit man auch im Straßenverkehr sicher unterwegs naja. ist. Ja. Ja, nee, also ich, ich, bei Kevin kann ich mich vor allem an die Graffiti-Geschichte erinnern. Ja. Das war so, das Highlight, das ich mit ihm irgendwie verbunden habe.
1: Als er Bomben war. Das ist auch so ein Technik, Wort. Ja. So ein Wort. Bomben
0: ist ja dann doch, wenn du ein großes Peace machst, Ja, Katrin.
1: Das ist ein Wort, das habe ich ja von den Pfefferkörnern gelernt. Die andere, ja, Serie, die andere mhm. Serie, wo ich meine Bildungsinhalte her habe. Und da frage ich mich halt immer, ist es, ist es legit? Also kann, sagt man ja, das so? Ich glaube schon. Oder ist es halt, ich weiß es nicht. Ich kenne ja auch Leute, die sprayen. Vielleicht sollte ich die einfach mal fragen. Ich denke auch schon, alleine zu sagen, ich kenne Leute, die sprayen, klingt total verkehrt. Ich glaube, man sagt auch malen. Ich kenne Leute, die malen, aber dann weiß man nicht, was gemeint ist. Ja.
0: Ja, das da geht darum nicht auch so ein bisschen. Keine Ahnung. Dass man halt im im Ding drin ist.
1: Lass uns das nicht so weit aufmachen, es ja. wird nur peinlich, es wird einfach richtig das unangenehm. stimmt, da
0: verrennen wir uns. Ja, Herr Dr. Wolfer kommt dann noch einmal ganz kurz in den, in den Raum rein, Dann war er im Raum drin und fragt nach Herrn Pasulke, um den Dia-Projektor nämlich zu reparieren. Der ist natürlich auf dem Schrottplatz wegen unserer anderen Geschichte. Ach, das Geschichte. ist der Diaprojektor?
1: Weißt du, was ich gedacht habe, was es ist? Nee. Der Toaster, <lacht> weil er so zwei Schlitze <lacht> nee, nee. hat. Weil er das den der streichelt, den auch so merkwürdig, während er im Türrahmen steht, als ob das so ein Tier wäre ja, genau. oder so. Weil, weil
0: Tom frag, also sagt dann, er kann helfen. Und dann streichelt nämlich Herr Dr. Wolfer den und so schützen. So, ah, okay. Daran kommst du nicht. Das, das ist mir hoch und heilig. Und das war die Geschichte schon von, von Mark, License to Fly. Mehr passiert gar nicht. ne das ist Ein bisschen ernüchternd. Also, es tut uns leid. Wir versuchen das jetzt hier so gut es geht, irgendwie die Folge hinzukriegen.
1: Ey, ich finde es eine geile Folge. Wir haben schon über so viele Sachen doch, doch, gesprochen. das stimmt.
0: das stimmt. Also, es ist we weit weg von Schloss Einstein teilweise, aber ich glaube, nah am Hörer. sehr unterhaltsam. Ja, <lacht> unsere zweite Geschichte, Schwarze Löcher in der Sieben verzaubert Hannes-Fabian, Frau Gallwitz Ja, das ist die große Hannes-Fabian-Geschichte die sich jetzt auch hier weitergeht das ist natürlich immer noch die Lehrprobe, die uns jetzt hier im Nacken schwebt und ähm, wie wir ja auch heute erfahren werden, dass sie schon recht bald ist ja, und morgen alle so ein bisschen, ein bisschen überrascht sind, dass er nach drei Tagen direkt seine Lehrprobe hat, nun gut, das müssen wir jetzt erstmal mal hinnehmen wir treffen Herrn Fabian aber erstmal im Lehrerzimmer, wo er gefühlt 30 Bücher auf einer leeren Tasche trägt, mhm. um sie dann erstmal natürlich auf den Boden zu werfen und sie dann doch wieder in die Tasche einzuräumen. Man hätte auch vorher irgendwie drauf kommen können, dass man so eine Tasche auch befüllen kann.
1: Ja, die Frage ist auch, wieso braucht er die Bücher im Unterricht, wenn er keins benutzt, weil er gegen Lehrmaterialien ist?
0: Ja, der kann man auch einfach im, im Lehrerzimmer lagern, ne? Ja. Stimmt. Ja, so weit habe ich gar nicht gedacht.
1: Tja, aber ja. dann bringt Herr Persoki mir auch das Einzige, was er eigentlich für den Unterricht braucht, nämlich die Taschenlampe. Und ich mir auch dachte, boah, ich weiß nicht, ob ich so, also so entspannt wäre, wenn ich eine Unterrichtsstunde zu Licht vorbereitet hätte und keine eigene Taschenlampe mit habe, dann noch zwei Sekunden bevor die Stunde anfängt. Und er ist ja auch eigentlich schon zu spät.
0: Er ist zu spät, die ja. Die da noch
1: zu bekommen. Also Das ist ja alles sehr knapp.
0: Ja, und äh, Herr Dr. Schauberg weist dann auch noch mal Herr Fabian darauf hin, dass eigentlich die Unterrichtszeit schon begonnen hat, ja. also hopp, hopp. Und fragt dann auch noch mal Herr Pasulke, <lacht> als der ja Herr Fabian weg ist, ob der wirklich ein begabter Lehrer ja. sei. Und man merkt direkt auch Herr Pasolke so, ja, äh, ich will mich das auch nicht drauf festlegen, aber doch, doch, bestimmt. Also, Hattest
1: du das ja, Gefühl? Weil ich hatte das Gefühl, ja. Herr Pasolke ist schon überzeugt. Der mag den Herr Fabian nee, der, auf einer persönlichen ja. Ebene einfach und will den so ein bisschen in Schutz nehmen.
0: Ja, aber in der Situation hatte ich das Gefühl, dass der so ein bisschen in Schwimmen auch gerät. Okay. Hm.
1: Naja, Herr Fabian kommt dann sehr hektisch in die Klasse und ähm, Frau Galwitz sitzt schon hinten im Lehrerzimmer, hat sich schon positioniert, was ich ein bisschen gemeint finde von ihr, dass sie ihn nicht ist abgeholt es. hat, weil das könnte man doch also...
0: Man kann locker zu zweit gehen, ja. man ist doch eben, eh, Oder sie hatte die Pausenaufsicht.
1: Ja, aber trotzdem, ich finde, wenn du so eine also so eine Situation hast, dann kann man auch schon mal zusammen in den Unterricht gehen, einfach um auch ein bisschen den Schülern zu signalisieren, das ist jetzt hier wichtig, wir sind hier ein Team, Seit das ist auch
0: die erste Unterrichtsstunde eigentlich, ja. die die zweite dann richtig machen. Ja,
1: die erste offizielle Stunde und dann, also das ist schon, Frau Galwitz hat ja ein sehr merkwürdiges Verhältnis innerhalb der, ähm, der ganzen Folge. Man weiß nicht so richtig, was sie von ihm hält. Das fängt jetzt hier schon so ein bisschen an und gleich wird es noch ein bisschen deutlicher. Ja. Auf jeden Fall ähm, hat Herr Fabian etwas vorbereitet zum Thema Lichtstrahlung, glaube ich. Da musst genau. du mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen helfen, weil ich habe Physik so schnell es geht abgewählt, <lacht> abgewählt ähm, weil mir da zu viel Mathe drin war irgendwann. Ja. Weißt du, was Herr Fabian eigentlich in dieser Stunde den Kindern beibringen wollte? Oder weißt du das auch nicht? Also musst du ja nicht wissen, es wird ja auch nicht deutlicher. Ich glaube
0: glaub nicht. Ich glaube, es geht halt so ein bisschen halt darum, dass Licht in Wellenform ist. Ja das Licht äh, sehr sehr schnell ist, nämlich in Lichtgeschwindigkeit ähm, und dann also für mich, als das äh, als er dann angefangen hat mit das, äh, warum fällt denn Licht nicht auf den Boden ja eigentlich dachte ich so, ja klar jetzt geht es halt um schwarze Löcher weil das ist das Einzige, das ich, glaube ich, durch Interstellar oder so irgendwie mitbekommen habe. Weswegen, also was halt schwarze Löcher sind. Ja. Und dass die Anziehungskraft halt so stark ist, dass das halt auch Licht halt reinzieht. Und deswegen dachte ich so, ja, wo, wo soll das denn jetzt sonst hin? Also es ist ja ich, ich weiß auch nicht, was eigentlich der, der Sinn der Stunde war. Also
1: ich glaube, es ging wirklich so ein bisschen um Strahl. Also ich weiß noch, wir haben in der Schule auch so ungefähr in der siebten oder sechsten Klasse auch das Zimmer verdunkelt und dann mit so einem Tafelschwamm, wo noch so Kreidestaub drin war, quasi so Staub gemacht und dann, um Licht sichtbar zu machen, den Strahl von dem Licht. Ja. Das haben wir auf jeden Fall auch gemacht und vielleicht ja, sollte das in so eine ähnliche Richtung gehen das Uh,
0: vielleicht ähm, ja, die, die Ausbreitung halt, ja. also wie der, der Lichtfallschatten, genau. vielleicht so ein Ding. Ja,
1: das glaube ich nämlich auch, oder auch wie das Licht sich in diese Farben aufteilt, so ein bisschen, mhm. <lacht> wow. Während Herr Fabian demonstriert, was das Licht kann und was das Licht nicht kann, jongliert Tom mega respektlos mit Bällen im Dunkeln, was gleichzeitig ist es sehr respektlos. Aber es ist auch gleichzeitig ein bisschen cool, weil er anscheinend so gut jonglieren kann, dass es im Dunkeln geht. Ich war ein bisschen Ja, aber wir können es ja
0: auch immer noch sehen. Also so dunkel ist es ja auch nicht. Und was ich auch total respektlos fand, ist, dass Frau Geilwitz direkt einschreitet. Ja. Also sie gibt ja gar nicht irgendwie Herrn Fabian die Chance, die Klasse zu managen. Ach, fandest sondern du? Sondern... Ja. Weil
1: ich fand, eigentlich war das... Also, ich hatte das so empfunden, dass sie ihm das zwar nicht zutraut, aber dass sie ihn auch gleichzeitig ein bisschen schützen will, weil es sowieso schon alles so in so eine verkehrte Richtung läuft, dass sie dann quasi so von hinten sagt, so, ey, Leute, komm.
0: Ja, aber das macht sie ja jetzt irgendwie ein paar Mal in dieser ja. Folge, dass sie, dass sie Herrn Fabian äh, ja, so ein bisschen die Arbeit abnimmt, die Kinder zu ermahnen. Mhm. Und das ist ja auch nicht irgendwie sinnvoll. Ja, das stimmt. Also, er, ja, also er, er, er kriegt das halt nicht hin, den Unterricht abzuliefern, der für seine Lehrprobe wahrscheinlich am wichtigsten ist. Nämlich halt so eine gute Mischung aus Didaktik und aber auch irgendwie äh, Praxisbezug. Und ja, also daran scheitert er ja in dieser gesamten Folge. Ja, genau. Er, er macht dann nämlich die nächste Stunde dann total. Trocken, total ohne äh, irgendwelche äh, Taschenlampen oder Jonglierbälle. Ja, einfach so als krassen genau, Gegensatz. Einfach so, ne? so, ein, so ein Frontalunterricht, ja. wo alle total abschalten und einschlafen. Ja, sogar auch Alexandra. Alexandra will Papierkugeln. <lacht> ja. Wo man auch denkt, Alexandra, was ist denn jetzt auf einmal los? Nur Oliver Kammer. ist irgendwie begeistert. Und dann, dann wird der Unterricht dann nur auf Oliver zugeschnitten. Das ist natürlich auch nicht gut.
1: Nee, aber beeindruckende Leistung von Oliver Schuster, würde ich sagen. Da merkt man auch mal wieder, wie, ähm, wie krass und wissend sein kann, wenn man sich wirklich für Sachen interessiert. Dass es ja, das ist eigentlich ja, ne? voll schade ist in der Schule, dass es so gar nicht, gar keinen, gar keinen Platz findet. Also, da, ja. da geht ja Frau Geibitz auch später nochmal mit ihm drauf ein, dass er sich nicht nur an einem Schüler orientieren kann, weil der so ein großes Wissen hat. Wo ich mir auch gedacht habe, so, ja klar, stimmt das. Die anderen Kinder, die, ähm, hat er halt gar nicht mit abgeholt. Aber für Oliver war das bestimmt mega die geile Stunde. Und es ist sehr schade, dass man dieses Wissen überhaupt nicht mit in den Unterricht reinbringt. Also, weil es da ja ein offensichtlich ein großes Interesse gibt. Und ich habe mir über... Also, ich habe momentan sehr viele Kurse zu solchen Themen, wo ich mir auch gedacht habe, so, ey... Eigentlich ist es auch geil, wenn du so einen Unterricht machst, wo Leute mal wirklich nachdenken und nicht nur versuchen, die Stunde zu überstehen und am Ende dann irgendwie eine 3 plus oder so zu schreiben, weil äh, ja in den meisten Fächern läuft es ja darauf also am Ende einfach hinaus, aber man interessiert sich ja gar nicht wirklich für die Inhalte, das ist echt schade eigentlich.
0: Ja, vor allem gerade so Kinder haben ja manchmal, also, oder nicht manchmal, aber die haben ja so mit fünf, sechs, haben die ja so krasse Insel, das ist krass, oder? Sachen, ja. wo die dann irgendwie dich mit Dinos stundenlang zutexten können, wo du ja auch denkst, woher weißt du das denn? Ja. Oder ich hatte, glaube ich, so eine Phase, wo ich äh, total in diesem ganzen Ritterding ja. und Mittelalter dr drin war. Da, da hätte ich auch jeden irgendwie an die Wand quatschen können mit sieben. Das ist ja alles dann im Laufe der Schulzeit einfach weggegangen und äh, man hat sich dann echt nur noch, ja, sein ganzes Wissen, ja nicht, okay, das nicht, aber man hat dann doch sehr viel Platz gemacht für die ganze, das ganze Schulzeug. Ja, so also schon traurig
1: Dinos, Ritter, dann äh, das alte Ägypten, ist auch noch so ein Thema, mhm. wo Kinder so super krass rei rein...
0: Pferde, Pferde. Ist auch immer oder generell Tiere und Star auch Wars groß. auch Star Harry Potter auch Aber Harry Potter kommt erst A
1: später, das ist nicht so ein nee. nicht so eine was ist was Buchphase. Weil wenn du im Kindergarten ja, aber Star bist, Wars auch doch nicht. im Kindergarten kommen die Leute ja, und erzählen dir alles. Aber in der
0: Grundschule hast du Harry Potter und Star Wars, da hast du alles. Okay. Aber das sind auf jeden Fall also da da sind die Leute einfach, das interessiert die halt.
1: Ja. Es ist auf jeden Fall ein bisschen schade, dass man das gar nicht mit aufgreift. Aber ich wüsste jetzt auch nicht, wie man das machen soll. Also es ist schon schwierig. Vor allem, wenn du so viele Kinder hast. Ich meine, die haben ja jetzt nicht viele Kinder in einer Klasse. Das ist ja schon eigentlich ganz cool. Eigentlich,
0: eigentlich ist es total äh, total erleichtert für so ein Referendar in so einer kleinen ja. Gruppe, den Unterricht zu machen. Das, das ist stimmt. ja ein großer Unterschied, als wenn man da die, die doppelte Anzahl an Kindern oder an Schülerinnen hat, mit denen man sich rumschlagen muss. Tja. Nun gut, machen wir mal weiter hier. Der Herr Fabian stiftet eine Cola mit Herrn Pasolke und äh, die, die reden dann so ein bisschen. Und äh, Tom, nee, warte mal.
1: Ja, wir haben da nee, was. Sie mit, reden so ein bisschen. Ja, ja wir haben was übersprungen, dass Tom quasi. Also, Herr Fabian trifft kurz auf dem Flur auf Tom und versucht mit ihm über Frau Galwitz zu lästern, aber dann kommt Frau Galwitz um die Ecke und lästert mit ihm über seinen eigenen Unterricht. So ein genau, bisschen. Ja. Aber da müssen wir jetzt auch nicht weiter eingehen. Also, ich finde auch, nee. diese Szene am Kohleautomaten ist ganz sympathisch, weil Herr Fabian und Herr Pasulke sind so ein bisschen auf einer Wellenlänge, die verstehen sich gut, die haben irgendwie die sind einfach, die sind ja auch keine Kollegen, ne? So in dem Sinne, die, die, da ist so ein bisschen offener alles. Das ist irgendwie ja, schön. und das,
0: das ist ja auch so die, die erste Person, die vielleicht auch Herrn Pasulke richtig auf Augenhöhe begegnet, ja. ne? Also wir, wir erinnern uns an Herrn Dr. Wolfert, an Frau Geiwitz, die, die gucken ja eher ein bisschen auf Herrn Pasulke hin, hinab. Ja. Und Herr Dr. Stolberg ist auch mehr so, mach mal das, mach mal dies.
1: Ja, Herr Dr. Stolberg hat, kannst du sowieso knicken. Ich meine, er hat nicht ja, mal ein gutes Verhältnis zu seinem in der eigenen Kind. Ja, Ja, ja. Ja, aber ähm, ja, das finde ich nämlich auch. Also, wir haben jetzt zum ersten Mal ein Also, ich, man hat so das Gefühl die weiben so ein bisschen miteinander. Das
0: ist die erste Erwachsenenbeziehung neben Herrn Weber und Frau Petzold, die positiv ist. Das stimmt. Alle anderen sind eher negativ. Also, sonst mag sich eigentlich keiner. Das ist ganz komisch. Ja, wir sind dann wieder im Lehrerzimmer und Frau Galwitz erfährt nämlich dann, dass die Lehrprobe am nächsten Tag ist. Und sie findet das halt alles jetzt so überraschend, sagt sie <lacht> ja auch so. Sie macht sich keine Sorgen, sie hätte es nur irgendwie gerne vorher erfahren.
1: Sie ist nur Kann man auch verstehen. Ja,
0: ja Herr Dr. Wolfert, der hat, glaube ich, die Kritik an seinem eigenen Unterricht aus der letzten Folge. Herrn Fabian so ein bisschen übel genommen Ach, und nimmt das jetzt auch mit in dieses Gespräch und sagt so, ja, aus dem wird ja eh nichts. Was auch komisch ist. Das ist, ist gemein weil, auch, der kennt ja gar nicht, der ist also einen eben. Tag da. Ja. Also, und auch wenn nicht, also so unsympathisch ist Herr Fabian ja jetzt auch nicht. Und selbst wenn, dass man ihm direkt das ganze Studium irgendwie nicht gönnen möchte. Weil bis man ja sein Referendariat macht, muss man ja erstmal ein paar Jahre irgendwie seine Zeit vergeuden. Ja. Um dann irgendwie im letzten Moment noch einen Stock in, in die Beine geworfen zu bekommen. Das ist ja total blöd. Ja. Das hat mir nicht so richtig gefallen an Herrn Dr. Wolfert.
1: Aber Frau Geibes ist da eigentlich ganz stabil. Die sagt auch, dass, also erstmal sagt sie, dass sie viel von dem hält eigentlich, was sie Herr Fabian ja nie sagen würde.
0: Nie, nie, was auch schwierig ist. Aber sie ich.
1: sagt es auch am Telefon, was ich sehr nett fand, weil am Telefon ja. redet sie ja quasi mit der mit der Prüfstelle, also ein bisschen mit dem Schulamt oder so. Und äh, legt da auch ein gutes Wort für Herrn Fabian ein. Also man sieht, sie meint es eigentlich gut, sie muss ihn halt so ein bisschen noch dazu bringen, dass er es auch gut macht, weil so richtig überzeugt ist sie noch nicht, aber sie weiß, der hat gutes Potenzial, es muss nur entfaltet werden. und
0: Ja, er, er, sie sagt ja, dass er ein pädagogisches Talent sei. Ja. Und äh, jetzt ist es halt kein didaktisches Talent anscheinend, aber das ist ja auch schon mal viel wert. Ich finde, das ist also wenn man eins von den Sachen herausragend gut kann, ja. ist ja schon mal allen eigentlich viel geholfen. Und ich finde vielleicht sogar das Pädagogische ein bisschen wertvoller als äh, das Didaktische.
1: Ja, die sind ja auch, also die Schüler sind ja auch eigentlich sehr begeistert von ihm, wenn er denn den Unterricht so macht, wie er es gerne hätte. Das stimmt. Also ja und dann nach Herr Dr. Wolfert, nachdem er gesagt hat, dass man den Referendari auch einfach austauschen kann, weil es gibt ja auch viele Anwärter und dann den Raum verlässt, ist Frau Geilwitz auch richtig sympathisch und sagt so, oh, der schon wieder. Und das fand ich so einen guten Moment, weil man von Frau Geilwitz Charakter noch nicht so viel mitbekommen hat. Aber ja. da scheint es so ein bisschen durch, dass sie halt auch nicht auf den Mund gefallen ist und auch Herr Dr. Wolfert zwar, ich glaube, die sind schon auf einer Wellenlänge, ich meine, die heiraten am Ende, ne? aber sie sind auch sehr unterschiedlich und sie nimmt die Sachen alle nicht so ernst wie er und das kommt da, finde ich, ein bisschen durch, das ist irgendwie ganz süß.
0: Ja, es kommt ja auch durch, dass sie kein Problem damit hat, ihm die Stirn so ein bisschen zu bieten, nee. weil Herr Dr. Wolfert ist ja auch ein bisschen einschüchternd ne? oder jo. kann auf Leute einschüchternd wirken, wenn man jetzt nicht so gefestigt ist, wie es anscheinend Frau, Frau Galwitz ist. Ja. Und das, das freut mich eigentlich ganz sehr. Die Geschichte endet dann damit, dass Tom einen Zaubertrick aufführt und Herr Fabian crasht den einfach und sagt, ja, Tom, das war ja schön, aber mach mal Platz hier. Für den großen äh, Zampano. Moment, genau, er reißt im Moment an sich, er möchte jetzt seinem Namen Copperfield alle Ehre machen und macht da so eine Chemie-Reaktion irgendwie mit unterschiedlichen pH-Werten, ist es doch so, mhm. ne? Dass da, genau, und deswegen verfärbt sich dann die Flüssigkeit, die eigentlich rot ist, in unterschiedliche Rottöne. Ist es Rotkohl, -Cool,
1: die Flüssigkeit? Rotkohlsaft? -Cool ja. ja, ne?
0: Rotkohlsaft, -Cool genau. Ich glaube, den, den Versuch kennt auch fast jede Person, ja. die Chemie mal hatte. Wir
1: hatten so ein Löwenzahnbuch. Ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Wir hatten ein Löwenzahn- und da gab es dieses Experiment auch.
0: Ja, also das ist ja wirklich, es ist ein alter Hut, dass Tom sich davon begeistern lässt und die anderen Kinder, ist ein bisschen enttäuschend. Aber hey, wir wollen mal nicht so sein. Wir gönnen dem Herrn Fabian das ein bisschen. Den äh, Zaubertrick, den bekommen auch Frau Galwitz und Herrn Dr. Stolberg mit und freuen sich da auch irgendwie so, dass der Herr Fabian, die Kinder auch außerhalb des Unterrichtes dann doch für Chemie so ein bisschen begeistern kann. ist also ja das auch ist eigentlich ja,
1: eine gute Sache, ne?
0: Ist eine gute Sache, ja.
1: Weil er ja merkt, er kommt damit im Unterricht nicht weiter, aber er ist engagiert genug, um zu sagen, ey, wisst ihr was, dann mach ich es einfach mit euch außerhalb von der, von der Schulzeit. Und es ist ja auch ein Internat, ne? Sind ja halt sowieso alle immer da. Wer sich dafür jetzt ja, interessiert. Wobei, als
0: Kind hätte ich keinen Bock darauf gehabt.
1: Nee, aber hättest du als Kind in der Schülerbar gehockt und Tom beim Jonglieren zugeguckt oder beim roten Tuch aus okay, was rausziehen.
0: Okay, okay, okay. okay Oder wärst okay. du
1: vielleicht eher auf dem Basketballplatz gewesen und hättest da irgendwie deine, ja. äh, dein Trinkpäckchen Die getrunken. Körbe geworfen. Also, als Zuschauer, Stefan.
0: Ach so, ja, ja, weiß ich nicht. Ähm, aber wenn man, wenn man Tom zuguckt beim Jonglieren und beim Zaubern, dann kann man auch gut Herrn Fabian noch mal irgendwie eine Runde geben. Das aber ist ja
1: vielleicht hättest du ja auch mit an einem Auto geschraubt.
0: Das hätte auch eine gute Option sein können, Katrin. Das sind ja Überleitungen wie aus dem Himmel.
1: Ja, leider fängt die Geschichte aber nicht da an, sondern in der im, im äh, Labor. Aber Fast. Also Alexandra sitzt im Labor und Hepa Sulke kommt dazu und es ist eine wirklich sehr gut geschauspielerte Szene von beiden. Ja. Ähm, das Leuchten in Hepa, Hepa Solkes Au äh, Augen, als er über das das echt, diesen, Oldtimer, diesen Oldtimer hat, es sieht so realistisch aus. Ich habe noch nie jemanden sich so über irgendwas freuen sehen, außer vielleicht mal irgendwie so, wenn man so ein richtig gutes Geschenk jemandem gemacht hat. Aber das war schon krass, diese, dieser Ausdruck in Herrn Pasulkes Augen, als es um diesen Oldtimer ging, heftig.
0: Ja, wir sehen auch äh, Alexandras Mailadresse, die alvi@net-berlin.de. Ja.
1: Schmissiger Titel.
0: Genau. Auch äh, würde mich mal interessieren, ob jemand diese E-Mail-Adresse irgendwie äh, benutzt. Belegt hat. Genau, belegt hat. <lacht> ähm, ja, Herr Pasulke bietet dann nämlich seine Hilfe an, Alexandra. Das finde ich auch krass. Die, die regelt das einfach so: Ja, kein Problem, kommen Sie vorbei, gar kein Ding. Auch mit dem, dass sie den, den Wagen im Internet anbietet. Also, das passiert ja alles ohne Rücksprache mit, mit den Falkes. Die hat schon großes Vertrauen direkt. Oder ja, macht einfach. Die
1: beiden sind aber, also, da kann man ja auch drüber sprechen, wie cool das ist, dass ein Erwachsener mit so vielen Kindern rumhängt.
0: Was meinst du jetzt?
1: Ja, so als, so eine Freundschaft zwischen Erwachsenen und Kindern ist ja manchmal so ein bisschen merkwürdig, aber das hat man da, das, gar nicht, das Gefühl hat man da überhaupt nicht, ne?
0: Ach, meinst du äh, mit Herr Pasulke ja. und Alexandra? Ja. Achso, da, nee, da, das finde ich überhaupt nicht jetzt hier, dass da so ein großes Freundschaftsding ist, sondern es geht man, nur man hat ja... In die, ja, also in der Situation finde ich, es geht wirklich nur ums Auto.
1: Ich glaube, es geht auch ein bisschen um die Falkes, ehrlich gesagt. Ich glaube, der Herr Pasolka hat ein gutes Herz.
0: Oh uh, ja, das kann auch der gut Der hat es
1: gehört, dem tut die Frau Falke leid, der tut der Atze leid, der er ja auch ein bisschen kennt von Weitem so. Hat gesehen, dass ist irgendwie ein armes, armes Kerlchen. Mhm. Und ähm, ja... Vielleicht ist es so ein Mittelding. Also wir wissen ja auch aus späteren Folgen, dass er den öfters mal unter die Arme greift dann auch, weil er das vielleicht stimmt. auch mal da war. Vielleicht auch, weil er die Kinder kennengelernt hat. Aber vielleicht möchte er auch einfach nur mal das Auto sehen und daran ein bisschen rumtüfteln, was man ihm ja auch nicht verübeln kann. Ein bisschen werkeln. Ja.
0: Ja, und dann kommt ja äh, Alexandras großer Moment in der Szene, finde ich. Und das ist die, die Verabschiedung. Weil wir kennen alle die Situation, dass wenn man sich verabschiedet und die eine Person sagt, ja, bis, bis nachher, dass dann irgendwie die Stimme hochgeht und man so, okay, tschüss, sagt. <lacht> ja. Und das macht Alexander genauso nur besser. Ja. Und das, das kaufe ich, und sie ist auch so ein bisschen peinlich berührt in dem Moment und weiß gar nicht, wie sie sich verhalten soll. Ich glaube, das war in dem Moment nicht geschauspielert, sondern es war improvisiert. So. Und man hat es einfach reingenommen, weil es einfach so, so echt wirkt, weil sein. es echt war. Ja. So, weil wir, wir kennen das doch alle, wenn man keine Ahnung hat, was man sagen soll. Dann so,
1: oh ja, super. Bis dann. Tschüss. Freut dich. Ja. Tschüss.
0: <lacht> ja. Ja, und dann sind wir schon auf dem Schraubplatz. Und äh, die Kinder assistieren dann Herrn Pasulke. Der erste Kunde kommt dann auch schon am nächsten Morgen. Dafür hat die Alexandra den bestellt, was echt interessant ist, weil sie haben ja noch gar keinen richtigen Überblick über den Zustand vom ja, Auto. Es ist ein bisschen Dass man sich dann messen, zutraut, innerhalb von einem Tag den, den ins Laufen zu bringen, ist schon hart. Vor allem keiner ist ja jetzt wirklich irgendwie Mechatroniker, äh, sondern alle sind ja mehr so. 12.
1: <lacht> ja, aber also man muss natürlich auch ein bisschen Spannung erzeugen, ob das alles schnell fertig wird, ob äh, was noch passiert, kommt der Gerichtsvollzieher vor den, Also, das es geht ja schon ein bisschen um Zeit, ne? Es geht ja auch um, um Geld. Und auch so ein bisschen um die Familie. Ne? Also, hier wird das alles ja. ein bisschen verdichtet. Weil das wäre eine mega langweilige Geschichte, wenn so, ja, wir haben dieses Auto gefunden. Zufällig in der Garage. Jetzt gerade, ja, wo und wir, da können wir doch
0: Da können wir doch jetzt hier auch direkt den Bogen spannen zu anderen Autosendungen. Nämlich zu Overhaulen. Weil bei ja. war das ja immer so, dass, äh, dass es nämlich so ein bisschen ähnlich wie bei The Falkes auch war. Meistens war der Mann irgendwie so ein, so ein kleiner Autonah, der den Wagen irgendwie seit 30 Jahren in der Garage hat und irgendwie so ein bisschen immer dran rumwerkelt, aber die Frau verzweifelt so ein bisschen und sagt, jetzt kriegt das endlich mal hin oder verkauft das Auto. <lacht> das war, die, aber das war halt. ne? das ist
1: eigentlich das keine, war die perfekte Zusammenfassung und dann und, wird es ähm, geklaut.
0: Dann wird es geklaut, also die Leute von Overhaul transportieren dann mit der Frau zusammen das Auto ab und verkleiden sich dann als Polizisten, was auch nicht so ganz legal ist, glaube ich, <lacht> und sagen dann so, ja, das Auto wurde geklaut, wir haben schon alles aufgenommen, man sieht dann, wie der, der Typ halt in, immer in so einem Schockzustand ist, dann gibt es dann zwischenzeitlich noch Anrufe wo dann äh, irgendeiner aus der Produktion halt bei, der, bei dem beklauten Mann anruft und sagt, so, ja, äh, sieht schlecht aus oder wir haben eine Spur, wir, wir, rufen, wir halten sie auf dem Laufenden. Ja. Und die Frau hat dann aber auch so ein bisschen die Wünsche dann immer gesagt, wie das Auto denn äh, aussehen sollte, ja. weil das ist ja auch immer eine wichtige Sache. Und am Ende kommt dann irgendwie nochmal die Polizei zu dem Typen vorbei und sagt, ich glaube, wir haben es, kommen Sie mal vorbei, gucken Sie sich das Auto an. Sieht ganz dann, schlimm
1: aus. Sie dann, müssen mit ja, dem genau, Schlimmsten Und Dann ist man in
0: der, äh, in, in der Halle von Overhauling und Chip, der immer vorher <lacht> auch noch die die Sachen aufgemalt haben. und so eine und gute Sendung die gewesen. Die Skizzen gemacht haben.
1: Ich liebe das. Ähm, ich ist dann auch vorbei ja.
0: und dann fällt, fällt den meisten Leuten auch direkt schon auf, was, was da eigentlich für ein Spiel gespielt wird. Die hier. kennen
1: ja auch alle die Sendung, weil wer kennt sie nicht?
0: Genau, andere gute Sendung, obwohl doch gute Sendung, ist London Garage Bangla Bastler. Ne, Bangla Bastler. Warte. London Garage, die Bangla Bastler im East End. Äh, da geht es nämlich darum, dass einer aus Bangladesch so ein Me äh, Mechaniker ist und dann irgendwie ein Geldgeber noch hat. Und es sind ihr witzige Sachen, aber der, äh, der Mechaniker, der ist halt so, so ein Künstler auch irgendwie und der, der baut diese, so ein so Schrottkarren dann komplett anders yeah. da auf. Und es ist aber irgendwie immer so ein bisschen gefuscht auch. Also es ist nie so, so richtig gut und immer mehr so auf den letzten Drücker noch irgendwie hingekriegt. Aber da, da war Overhauling vielleicht sogar ein bisschen besser. Ich fand Overhauling auch ganzen. immer
1: die beste Sendung, obwohl ich mich ja wirklich auch nicht für Autos interessiere.
0: Nee, ich auch nicht. Das muss man hier auch nochmal sagen. Ich habe nichts mit Autos. tun wir, Also wirklich gar nicht.
1: Ja, ist mir wichtig. Ich, ich distanziere mich von allen möglichen Autos, nee, aber oh, das war einfach, das war so ein magischer Moment, aber das ist ja im Grunde genau das gleiche wie so eine Hausflipping-Sendung. Also es ist einfach so.
0: gucke ich auch ultra gerne.
1: <lacht> Man hat was Hässliches und dann am Ende ist es schön und es ist besser, wenn es mit Objekten ist als mit Leuten, Anders. weil das... Ist,
0: ja, ja, anders ist es äh, bei West Coast Customs. Ähm, da ist meistens ein schönes Auto als Grundlage und dann kommen irgendwelche Leute ohne Geschmack, oh,
1: die nein. sagen,
0: was sie gerne an ihrem Auto verändert haben möchten. Und West Coast Customs hat dann natürlich auch äh, total tolle Ideen und sagt so, ja, wir wissen schon, was unsere Kunden wollen und <lacht> machen es so hässlich. Also wirklich. Aber das ist ganz, ganz komisch. Die, die Autos haben alle coole Features irgendwie. Dann so eine krasse Stereoanlage oder dass das so, so hüpfen kann, das ja. Auto, mit Hydraulik und so. Aber also geschmacklich unter ihr die, die richtig coolen Leute bei West Coast Customs äh, sind die Polsterer, die die Autositze dann neu bepolstern. Das ist mega interessant, wie die das machen. Aber Polsterung so, ist nee. eh
1: interessant.
0: Genau. Aber der Rest bei West Coast Customs ganz, ganz schlimm.
1: <lacht> ja, aber du musst auch überlegen, dieser Autotuning-Geschmack, der ist ja sowieso schon immer so hart an der Grenze. Also, ich weiß nicht, ich habe das, glaube ich, schon mal erzählt, auch hier im Podcast, dass ich ja einmal aus Versehen <lacht> in einer kurzen Zeit meines Lebens da so ein bisschen reingerutscht bin in diese Szene. Man mag es nicht glauben. Die, der ich, Tiefpunkt Ich frag war, dich auch nicht, warum. Der Tiefpunkt, na ja... Man kann sich das ja wahrscheinlich denken, warum. Der Tiefpunkt war, als ich dann die gleichen Fingernägel, also meine Fingernägel in dem gleichen Design hatte wie das Auto von meinem äh, Freund damals. Ganz toll. Und ich wünschte, ich wäre da viel jünger gewesen, als ich war. Das ist, ähm ja, wunderschön, ähm, ja, hatte ich so, so ganz tolle Sachen. Und auf jeden Fall, da gibt es dann ja auch so Stereoanlagen, die kommen dann hinten ins Auto rein, in den Kofferraum, dass man da nichts mehr reinstellen kann, weil ja, der, Bass ja, sonst da. Ja, der Bass muss ja richtig... Äh, richtig dröhnen, da gibt es ganz andere Wörter, die man da benutzen kann, egal auf jeden Fall wurde da auch viel rumgewerkelt und getüftelt und Folie aufs Auto geklebt, kann ich jetzt auch alles, also falls jemand mal irgendwann eine Folierung braucht für ein Auto oder vielleicht auch für ein Fahrrad oder so, ich äh, bin da sehr gut drin äh, habe ich alles so ein gelernt. ein cooles
0: Bonanza-Rad. Foliert.
1: Ja. <lacht> Auch mit so einer Stickerbombfolie. Wunderschön. Ja,
0: Katrin, ich, ich werde darauf zurückkommen. Ja. Das war, glaube ich, jetzt unser kleiner Exkurs in die Autowelt. Mehr haben wir dazu nichts so richtig ja, zu sagen. Mir fällt noch ganz Deswegen viel dazu ein.
1: Diese Chopper-Sendung zum Beispiel, wo man diese... Ähm,
0: uh, OCC, oh, ich kann viel Chopper. Ja,
1: supergeil auch.
0: Ja, wo, wo ich immer dachte, dass die dieser Streit zwischen dem Vater und dem Sohn ge geactet ist, ja. aber war es dann ja irgendwann doch nicht.
1: Naja, vielleicht verrennt man sich da auch so ein bisschen rein. Ja, naja, das, das ist immer das tragisch. Problem, wenn du wenn du einen Medieninhalt mit deiner Familie zusammen produzierst, das kann ganz schnell schief gehen. Das, das, ja. haben, das Problem haben wir ja zum Glück überhaupt nicht.
0: <lacht> Gut. Nee, nee.
1: Weiter geht's. Uh, ja,
0: aber das, das war auch eine coole Sendung, weil. Aber auch, auch hässliche Sachen eigentlich meistens. Yep. Und dann auch. Oh, ganz schön finde ich die ganzen Airbrush-Sachen. Airbrush sieht meistens scheiße aus. Das stimmt.
1: Aber außer, also, man übertreibt ja, so richtig. Wenn du so, wenn du so ein richtig, weißt du, so lila Glitzer-Fassade so. Und dann so eine Flamme da drauf. Das ist nee. ja in sich schon eine hässliche. Nee, Katrin. Einer von uns beiden hat Design studiert. Das bist nicht du.
0: <lacht> ja, das wird mir zu denken geben. Nee, aber äh, sonst, die ganzen Sachen sind ja dann auch immer so, so durch so patriotische Sachen an die USA durchsetzt und das ist auch immer ganz weird. Ähm, gut, aber ich glaube, wir verrennen uns jetzt so ein bisschen zu sehr. Herr Hellmann taucht nämlich auf auf dem Schrottplatz und Herr Hellmann zahlt Cash, 7000 D-Mark Bar auf die Kralle.
1: Ja, das, das sind ist schon das, das so Angebot. Red Flags aber als Person ja. und als Wörter auch. <lacht>
0: Genau, und jetzt weiß ich auch, was ich vorhin zu Herrn Weber eigentlich noch sagen wollte. Und zwar, Herr Weber könnte auch guter Hellmann sein, in seinem, <lacht> wenn er diesen weißen Anzug hatte. Ja. Mit so ein bisschen Goldkette und ah. so offenes Hemd, so drei, auch drei Knöpfe offen, dann äh, viel zu tiefer Ausschnitt. Könnte auch, das ist, Da sehe ich ihn, vielleicht auch in Zukunft.
1: Ja, wenn es mit Frau Petzold halt nicht so läuft, dann driftet er darin ab.
0: Ja, das, das, das wäre doch wunderbar, oder? Da würden wir uns doch alle einen Ast abfreuen. Ja. Ähm, aber Alexandra bietet ihm so ein bisschen die Stirn und auch Atze findet das Angebot nicht so ganz überzeugend.
1: Aber Herr Hellmann wird ja auch richtig eklig zu Alexandra, ne? Erstmal nennt er sie junge Dame, was ja schon eine Abwertung ist. Niemand der junge Dame sagt meint es positiv. Und dann nennt er sie Mädel. Was ja noch schlimmer ist als junge Dame, weil er sie halt überhaupt nicht ernst nimmt und immer nur nee, Er sagt,
0: was hat das Mädel denn hier zu melden? Ja, genau. So. Also, da, da ist ja das Mädel fast noch das, 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 das geringste Ding. Ja. Aber auch einfach ihr, ihr das Wort irgendwie abzuerkennen, das ja. ist ja.
1: Ja, es ist ganz furchtbar. Und Alexandra ist aber irgendwie zu der äh, Opa. Oberkoordinatorin. Also Alexandra und Tine eigentlich sind so beide die, ja. die Koordinatoren des Projekts geworden. Und Alexandra
0: der Vertrieb und äh, Tine ist mehr so für, für den ähm, Dingsbumsens. Ja, für, für das Mechanische. Ja,
1: genau. Alexandra zeigt dann auch den Daumen runter, als Hellmann ihm den Vertrag gibt, und, dramatisch. Äh, dann zerreißt Atze dramatisch auch den Vertrag. Es wirkt alles ein bisschen wie so eine ganz schlimme Mafia-Sendung. So, also keiner redet auch, während die den Vertrag zerreißt. einfach so, nee. Das hier wird keiner Aber zahlen. Aber guter, guter
0: Moment eigentlich. Ja. Sie Sie merken oder sie wissen ja jetzt auch einfach endlich mal, wie viel so ein Auto bringen kann und 7000 Mark sind halt echt weit unter ja, dem halt äh, 50.000 Mark, die die jetzt erstmal so anpeilen, die sie bestimmt nicht bekommen werden. Aber ähm, ja, also, wir können uns ja aber trotzdem noch auf Herr Hermann freuen. Der wird ja in der nächsten Folge wieder auftauchen. Ich bin auch sehr gespannt, wie es da weitergeht. Äh, aber erstmal muss der Wagen natürlich wieder auf Vordermann gebracht werden. Und da ist jetzt Tine vor allem am Werk, die Ingo so ein bisschen rumschubst. Also, Ingo ist auch so ein bisschen, der hat keine Lust mehr zu arbeiten.
1: Nee. Der hat sich da auf einen schönen Nachmittag gefreut, vielleicht auf einen Kakao danach, so. Von der Karte. Ja, der hat keinen Bock und er malt da so ein bisschen dran rum. Auch so halb motiviert und Tine mäkelt dann immer so ein bisschen, bisschen rum und nennt Ingo auch Tine Sklaventreiber, weil sie gesagt hat, naja, ich sehe von hier aus und ich bin sehr weit weg, dass da noch nicht ordentlich gearbeitet wurde. <lacht> ja. So nämlich. Genau. Und äh, ja, dann sagt er halt, ja, du Sklaventreiber, und dann verbessert sie ihn und sagt. Nee, Sklaventreiberin. Und das ist doch auch mal eine Ansage an die ganze Gender-Debatte, die momentan läuft. Kann man sich einfach schon 1999 von, äh, von der guten Tine, von der Nummer 4... <lacht> ja,
0: ich glaube, damit reißt es wieder ein.
1: Was <lacht> war, war, Ja. Ja die, ja. Ingo hat sich dann auch ein bisschen auf dieses Sklavending versteift. Das ist ja wie wenn so ein Fünfjähriger mal eine coole Sache gesagt hat. Dann sagt ihr das halt immer wieder, bis es halt jemand richtig mitbekommt. Oder mal lacht so. Macht aber keiner, weil es halt auch ein doofer Gag ist. Das Auto springt dann nicht an, obwohl alles eigentlich schon ready ist.
0: Nur Alexandra weiß, warum. Nämlich, dass die Batterie noch am Ladegerät war. Äh, alle lachen so ein bisschen. Haha, ist aber toll. Ja, Und dann Herr Pasulke, springt der
1: Wagen an. Herr Persülke macht auch noch so ein Geräusch. So, uah, <lacht> was mega süß ist. Nee, 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 ist nicht uas, Ua, es ist also uh, so, ja. wir Deppen. <lacht> Oder genau. ich Depp. Ich bin der einzige Erwachsene hier, mir hätte das auffallen müssen. So ist es ein bisschen, das Geräusch.
0: Ja, vor allem hat er ja auch noch am Montag gerade erst gearbeitet. Ja. Also, da ist wahrscheinlich ein großes Loch im Motorblock gewesen, ja. wo so eine Batterie dann Platz findet. Ja. Ähm, aber die hat er dann nicht gesehen. Ja, und dann äh, fährt das Auto Ganze fünf Meter, dann explodiert irgendwas am Auspuff und alle sind richtig schockiert. Also ja. du, du siehst ja, wie entsetzt die alle sind und da cuttet dann der, die, die, die Geschichte und der Abspann rollt dann rüber. So ist es. Jetzt haben wir doch relativ lange über Nichts diese gesprochen. gesprochen <lacht> ja. was, äh, was erstaunlich ist, weil ja, was sie eigentlich gar nicht so viel herbietet. Trotzdem haben wir natürlich jetzt hier auch noch diesmal kein Zitate raten, Nein. sondern ein Uta Hilf. Ja,
1: was ist passiert? Jemand hat äh, den Weg in unser E-Mail-Postfach gefunden. Wir haben uns überhaupt keinen Decknamen für diese Person ausgedacht. Das müssen wir jetzt noch mal kurz nachholen, Stefan. Wie würdest du denn unsere Person nennen?
0: Ingeborg.
1: Okay. Es kam erstmal eine sehr liebe Nachricht. Es kommen sowieso immer so nette Nachrichten, auch jede Woche, auch über Instagram und so. Da, das ist irgendwie, ich kann das manchmal gar nicht begreifen, wie nett Menschen einfach sind. Das ist einfach immer so lieb. Wie auch Leute immer so ein bisschen so ihre Nostalgie mit uns teilen. Das ist voll schön. Ähm, aber nach diesen ganzen, äh, nach den ganzen Blumen kommt dann eine. Ernsthafte Frage von Ingeborg. Das klingt nicht jung und fidel, Stefan. Okay. Wir brauchen einen schmissigeren um, Namen. Cheyenne. Cheyenne. Okay. Liebe Uta, ich bin ein absoluter Fan von Süßigkeiten. Ich verspeise sie in sämtlichen Formen und Farben sowie zu allen Jahrestages- und Nachtzeiten. Mein Arzt hat mir das jedoch neulich verboten. Als wäre das nicht schon schlimm genug, werde ich meine Ausbildung in der Süßwarenindustrie anfangen. Und das bereits in ein paar Wochen. Was ein Himmels will, soll ich nur tun. Deine Cheyenne.
0: Ja, Cheyenne.
1: <lacht> ja. Ich glaube,
0: wir, wir, wir können deinen Schmerz im Ansatz nur begreifen, weil in so einer Lage sind wir beide nicht. Es ist schon hart, gerade weil du ja anscheinend wirklich Süßigkeiten sehr magst und wer tut es nicht? Da ne? also sind wir erstmal auch mal ehrlich. Ich würde mich trotzdem auf die Ausbildung unglaublich freuen. Vielleicht sieht man dann ja irgendwann Licht am Ende des Tunnels. Vielleicht erlaubt ein Arzt es dir ja irgendwann. Das also ist ja nur temporär.
1: Vielleicht ist man irgendwann so angewidert von den Zutaten, dass man dann sagt, nee, danke. Ach so. <lacht> so wie wenn man in der Eisdiele arbeitet Einsatz? und kein Eis mehr mag am Ende der Saison. Nee, das ist nicht mein Tipp. Aber ich dachte, darauf willst du hinaus. Nee, also mein, ich, wo ich drauf
0: eigentlich hinaus will, ähm, ist Arbeite in der Süßwarenindustrie. Dadurch, dass du ja jetzt hier nicht in die Versuchung kommst, dass du, ähm, dass du da irgendwie zu viel naschen würdest, kannst du, hast ja unheimlich gute Aufstiegschancen ne, im, im Betrieb. Weil jeder weiß, alle Leute schnabulieren sich da mal so ein bisschen was, so nimmt sich mal so einen Twix von der Ladefläche, dann noch mal ein Haribo. Den, Klar, ne? alles in der selben Firma. Wir kennen <lacht> alles eine Firma. Es ist einfach, eine große
1: Süßwarenfirma
0: ganz Deutschland. Arbeitet bei Willy Wonka, ja. Ja, Nee, und ähm, wenn man da direkt schon weiß, oh, uh, die Cheyenne. Die greift aber nicht zu. Das ist ja schon mal so ein, so ein Alleinstellungsmerkmal, wo man dann ganz schnell in der, in der Hierarchie, glaube ich, aufsteigt. Vielleicht ist es dann möglich vom Arzt aus. Vielleicht gibt er das okay. Wäre natürlich super. Wenn nicht, kein Problem. Auch dafür haben wir eine Lösung. Du kannst ja einfach mal, wenn du dann ein bisschen länger dort arbeitest, uns ein kleines Paketchen Ich wusste,
1: dass du, das, ich wusste dass du das sagen wirst. Das ist ja, ja.
0: Und wir, wir probieren mal für dich, ob das in Ordnung ist.
1: Ja, wir können auch so eine Lebenstestphase machen. Wie ungesund ist es wirklich sich nur von Schokolade zu ernähren? Ja. So wie wir dieser uns anbieten. dieser Typ mit den äh, von Super Size Me mit den Big Macs und so. Wir machen einfach das Gegenexperiment mit Süßwaren. Ja.
0: Ja.
1: Ich finde, das ist ein guter Ratschlag. Der gefällt mir auch sehr gut. Ich hätte jetzt noch gesagt, es ist eigentlich eine geile Sache, wenn man sein Hobby zum Beruf macht. Manchmal ist es auch eine, keine geile Sache, dann äh, dann ist es ein bisschen schade, dann macht man sich das Hobby kaputt durch den Beruf. Aber da, so weit wollen wir gar nicht gehen. Wir, wir freuen uns einfach mit dir, dass du das geschafft hast, weil das ist schon eine geile, äh, eine, eine, eine coole Arbeitsstelle, finde ich auch.
0: Ja, ist auch einfach eine coole Idee, weil also darauf muss man ja auch erstmal kommen. Ja. Um, so weit habe ich nicht gedacht, als ich mich für meine äh, Ausbildung irgendwie entscheiden musste. Ah, beim Beruf ist.
1: ist das doch total ungewöhnlich, dass sich die Leute da vorher keine Gedanken drüber machen.
0: Ja, okay. ich habe ja erstmal was anderes <lacht> gemacht. Das muss man ja auch. <lacht> ja. So für, für eine kurze Zeit, bis ich gemerkt habe, das ist es nicht. <lacht> nee, aber es ähm, ist cool. Also ich, ja, ich, ich würde auch, mich sonst auch sagen, dich.
1: vielleicht einfach den Arzt wechseln. Einfach so lange, bis man jemanden... Zweite Meinung einruhen. Ja, findet. Ja. Das ist, findet, glaube ich, der
0: Tipp, den man auf jeden Fall geben kann. Zweite Meinung. Der den
1: eigenen Lebensstil auch unterstützt. Vielleicht auch mal so in Richtung... Vielleicht muss es ja auch gar kein richtiger Arzt sein. Vielleicht muss man ja auch einfach... Vielleicht kann ja auch da mal wer anderes drüber gucken. So Blutwerte, mit was Vornamen ist das Dragan,
0: der dann einfach mit Dr. abkürzt, also Dr. abkürzen kann.
1: Naja, einfach, einfach so... Einfach mal ein bisschen umgucken. Vielleicht, ja. Nee, aber ich hoffe, das war ein Tipp, mit dem man gut leben kann. Ich weiß schon, wieso diese, die, diese Kategorie eingeschlafen ist. Weil das ist echt <lacht> schlecht und so rasch, schlecht. Ah,
0: ich weiß nicht. Ich glaube, wir haben zu... Oder ich habe zu viel ähm, unseren eigenen Vorteil im Sinn ja. bei dieser Kategorie. Äh, aber trotzdem, ich glaube, zweite, zweite Meinung von einem anderen Arzt ist ja. eigentlich in so einem Fall eine ganz gute Sache.
1: Sollte man eh immer machen. Ja. Wenn man denn einen anderen Arzt bekommt. Manchmal kriegt man ja nicht mal einen, weil es keinen Platz mehr gibt. Das ist auch äh, ganz toll. Naja, ich habe noch ein Zitat. Und äh, ich würde das gerne noch, auch noch mit vortragen, weil es ein einzelnes Zitat ist von einer Person. Ich weiß, dass wir auch noch andere Zitate haben. Aber das sind äh, also das sind ähm, dann mehrere, deswegen wollte ich das jetzt erstmal nur dieses hier äh, vorlesen. Ja, von der Jessica. Und das Zitat ist: Können die beiden blöden Hühner euch irgendwie helfen? Sagte das. Sue und Emma, nachdem Lars und David einen Eisbecher zu Bruch haben gehen lassen, nachdem Lars und David sich wegen Sue gestritten haben. Oder Herr Stolberg, nachdem er entdeckt hat, dass Silvia und Benjamin zwei Hühner im Schulgarten verstecken, oder Antonia und Sarah, nachdem sie David und Otto beim Probesitzen in ihre Seifenkäste erwischt hat.
0: Oh, das ist schwer. Ich habe gar keine Ahnung. Ich würde auf Antonia und Sarah tippen.
1: Und Stefan? Da hast du zum ersten Mal seit langem noch mal den richtigen Riecher bewiesen. Das stimmt, das ist richtig. Und das ist ganz besonders cool, weil die Jessica hat auch die Antwortmöglichkeiten dazu geschrieben. Das heißt, es war eine sehr entspannte Vorbereitung hier. Ich kann es einfach nur vorlesen. Es ist nicht herrlich.
0: Das ist es. Wenn ihr auch uns eine oder ein paar Zitate oder auch eine Frage für die Uta schicken möchte, dann könnt ihr das machen unter der E-Mail-Adresse alberts.urenkel.gmail.com Stefan! Könnt ihr, könnt ihr uns eure Anmerkungen äh, zuschicken. Ihr könnt uns natürlich auch bei Instagram folgen, wo ihr auch immer benachrichtigt wird, wenn es am Donnerstag eine neue Folge gibt. Und auch für weiteren Content könnt ihr uns dann Klar. gerne Premium-Sachen. Das, das lohnt sich immer. Und ansonsten wünschen wir euch eine wunderbare Woche. Und hoffen, dass ihr genauso viel Spaß hattet wie wir mit dieser Folge. Bis dahin. Tschüss.
1: Tschüss.